0: Por decir, algo.
1: Por
0: decir algo. Viernes de ciclo, viernes de seguir preguntándonos cómo nos contamos el deporte. Ya pasó Pablo Alavarse, pasó el Mincho, el editor de Deporte de la Diaria, pasó el Pájaro Singer, fotógrafo, eh, pasaron la gente del de cine, de con Varela y Benarik, ahí me acordé. Y ahora nos vamos a preguntar cómo contamos el deporte en las redes sociales. Versión ¿Cómo? siglo XXI. Sí, vamos a modernizarnos porque bastante poco millennial somos. María Inés Quintana, del especialista en redes sociales de la agencia Key Publicidades. Bienvenida, buenas tardes.
2: Muchas gracias por recibirme.
0: Y voy a arrancar una pregunta esa, bien genérica. ¿Qué particularidades tiene la comunicación del deporte en redes sociales?
2: Ok, es completamente distinto al resto de lo que nosotros comunicamos en el resto de los medios. El tema de las redes sociales es que tiene la inmediatez de que cualquier cosa que suceda en las redes tiene un, un relevo imprutal y el tema del deporte, particularmente en las redes sociales, tiene ese enganche con lo emocional que es lo pasional del deporte. Entonces, ¿cómo se puede agrandar una noticia por algo que tú tires en una red social o algo que comuniques en, en un Claro, video? la
0: interacción ya no es la misma si comunicas un evento, algo deportivo, que cualquier otra cosa que esté comunicando.
2: Exactamente. Lo que pasa también con las redes sociales es que es bidireccional. Vos, si comunicás algo en la tele, no tenés una conversación con lo que es la audiencia, pero en redes sociales tiene una respuesta inmediata. Si ahora ven, por ejemplo, lo que pasó con Godín, ahora con la despedida del Atleti, si ven el video que publicó él en sus redes, tiene un millón de comentarios de personas que dicen te vamos a extrañar, eh, qué bueno lo que le hiciste al Atleti, ojalá vuelvas. Genera una conexión emocional mucho más fuerte y la gente siente que realmente está interactuando directamente con esa persona
0: caso de Godín, ahora me surge esa pregunta. ¿Qué de todas esas respuestas le llegan al jugador? Porque eso es una agencia que está manejando ¿no? la, bueno, eh, la cuenta de, de Diego Godín.
2: No sé particularmente si hay una agencia con Diego o cuál es la agencia pero, en general, cuando se trabaja con deportistas, nosotros hemos trabajado con algunos, esos deportistas están en contacto directo con sus redes sociales también. A veces lo que se hace es más bien guiar la conversación en cuanto a asesoría. mira te conviene ir más por este lado, más por el otro. Aprovechemos esta oportunidad para hacer un contenido al respecto. Pero no significa que ellos no tienen los accesos a sus redes. Al claro, contrario. No es...
3: es que vos les subís las historias, sino que capaz los asesoras en cómo ellos puedan subir... Eh, sí. Sus propios contenidos Hay como
2: dos, dos palos Hay unos que te dicen Sí, encárgate Pero todo esto se discute Con el manager O Ajá. con la persona que, que maneja la figura Del deportista Y en otros casos Es más bien eh, Guiarlos no sé qué, qué es lo que está pasando con Godín, claro. pero depende. Nosotros, por ejemplo, eh, lo que les comentaba antes es que lo llevamos a, a Santi Urrutia el año pasado con alguno de los contenidos y con Santi hablábamos eh, sobre, bueno, capaz que antes de esta de la Indie Light que iba a correr le decíamos, bueno, te conviene hacer algo filmándote de lo que cómo te estás preparando, cómo te estás cuidando, lo que está pasando en los minutos antes y después hacer un comentario sobre lo que te pareció la carrera al final. Entonces, va por eh, ese lado. Esto
3: de lo que vos estás hablando ahora cambió el paradigma totalmente en el mundo del deporte y de la comunicación en general, porque antes, si bien vos podías tener una secretaria de prensa y que te tratara de posicionar en los medios o pagar por presencia en los medios, los que comunicaban finalmente eran los periodistas y, y bueno, a través de entrevistas con ellos se conocía la figura del deportista. Ahora es el propio deportista el que se muestra a sí mismo sí. En, en sus redes eh, al mundo, o sea, y comunica lo que quiere y también... Cuando quiere, supongo que hay momentos sí. más demandantes, pero ¿cuáles son los los, los ejes? O sea, que para, para construir esa imagen que ahora la construye el deportista mismo. ¿En qué asesoran? ¿Cuáles son los primeros tips que vos le das a un deportista cuando llega buscando una asesoría de ese tipo?
2: Lo primero es que todo lo que hacen comunica, y si no hacen nada, eso también comunica que no están haciendo nada. La construcción del deportista es como la construcción de un influenciador, porque ellos son esas estrellas y son influenciadores. Entonces, si bien vamos a estar detrás de lo que es, bueno, te, si hay un evento que va a suceder, va a haber un partido, tenés que dar... Cierto, como un statement entre comillas de bueno, qué es lo que esperas del partido, uh -huh. eh, compartir cuándo va a ser el partido y toda esa información. O sea, iba a haber un evento importante, pero vos no tenés que dejar que la comunidad baje, porque en realidad la gente está interactuando contigo porque vos sos la estrella por la construcción que te hiciste, por la construcción que te hicieron los medios. Y esto además levanta el club también. O sea, el club tiene sus determinadas estrellas que con lo que ellos comunican en las redes sociales, se nutren y también mantienen un mayor vínculo con la comunidad. Entonces, creo que el mensaje principal es eh, no nos centremos solo en los eventos claves que tenés a lo largo del año, sino además identificar esas oportunidades donde podés seguir forjando un vínculo con esa comunidad más cercana, como vos decías. O que sea, era.
3: hay un beneficio además para, para el club o para la institución a la que el deportista termina representando, que tal vez incluso le agregue valor de mercado después a un futbolista o a un deportista,
2: exactamente eh, nada,
3: lo, lo que sale cuando, cuando lo vas a comprar. Quiero comprar a este futbolista. Bueno, mira tiene tantos millones de seguidores y te genera un impacto en redes sociales que después repercute obviamente en venta de camisetas. Sí,
2: es etc. como una publicidad gratuita que se está haciendo con la construcción de estas nuevas figuras. Y además, lo que importa cuando decías, bueno, cantidad de seguidores. No es solo la cantidad de seguidores, sino además cuánta gente está interactuando con ese deportista. Porque no es si tengo... 15 millones de seguidores y si en realidad solo 500 están interactuando con ese deportista. Es cómo conecta con la audiencia. Por eso es algo que se va construyendo.
0: ¿Y qué tan genuino es lo que vemos en redes? Al haber tanto pienso, tanto de construcción de una persona, ¿qué tan genuino es lo que comunican los deportistas en redes?
2: En realidad lo que nosotros buscamos es como elevar las cualidades buenas que ya el deportista tiene. No es que nosotros creamos algo que es falso, sino que buscamos lo, lo clave y lo que sabemos que, que el fan más aprecia y tratamos de potenciarlo. Ojo que también está, como decíamos, tiene los beneficios y también tiene la parte negativa. O sea, porque también puede pasar que haya una comunicación que sea eh, no agradable para el público y que éste le, le afecte la reputación también del club. Eso es algo que también hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre se habla de que cuando se está haciendo redes sociales para deportistas o para influencers, que haya una persona atrás que entienda las repercusiones que va a tener eh, el mensaje que se va a dar, porque a veces se pierde eso y esto lo que sucede es que se multiplican... Eh, lo que hablamos al, y en principio. ese sentido
0: vos manejas las redes sociales me, me vino a la cabeza el caso sí. de Cavani cazando eh, no, no ah. por el caso por, pero vos manejas las redes de Cabani, pero eso no lo subió Cavani lo subió otra persona ¿Cómo actúas ahí? Porque también tiene que tener un plan de contención cuando alguien comunica sobre tu cliente, sobre el, el deportista, que no es el deportista.
2: Sí, bueno, hay que ver cuál es el mensaje de Cabani frente a eso que sucedió. O sea, lo ideal es que enseguida se trate de mitigar ese efecto. Bien. O sea, se identifica, muchas veces trabaja con gente de prensa, en realidad, se dice, bueno, ¿cuáles son, do, ¿cómo se difundió? ¿En dónde se difundió? ¿Y cómo podemos mitigarlo? Lo ideal es que enseguida la figura salga a, 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 decir, dar, algo a de... decir algo sobre lo que sucedió. Si no están en contra claro, de El silencio lo que hace
3: crecerla una bola de nieve que no es favorable.
2: es incontrolable, completamente incontrolable. Eh, de hecho, cuando surgen comentarios negativos, también siempre se habla con los managers o con los deportistas directamente a ver qué les parece que podamos responder en ese caso. Muchas veces se dan sugerencias también de, bueno, cuáles son las líneas que serían las mejores para contener ese problema y que no se arme esa bola de nieve que, que hablábamos.
3: Recién hablabas de, de cantidad de interacciones. Eh, ¿Hay un, un, un porcentaje considerado positivo? Por ejemplo, esto que vos sí. decías. Tengo 15 millones de seguidores. ¿Qué porcentaje me tiene que interactuar con mis publicaciones como para que se considere que es una publicación exitosa, muy exitosa, poco exitosa?
2: Un porcentaje sano vendría a ser como un 3%. O sea, ¿por qué es... ¿En una
3: publicación en concreto?
2: En una publicación en concreto y también en la totalidad de la página. ¿Por qué pasa? Hoy en día las redes sociales en realidad lo que buscan es que vos pagues. Por, por estar en las redes sociales y por hacer contenido. Con,
3: a través de los algoritmos ellos muestran más o Exacto. menos lo que vos haces.
2: Si tú posteas un, un contenido sin publicidad, lo que se llama contenido orgánico, ese contenido en Facebook solo llega a un 2% del total de tus seguidores. Entonces lo que tenés que hacer, básicamente, perdón, me perdí en la pregunta, pero... Eh, o sea, ¿cuál es se el porcentaje, igual, ¿eh? el porcentaje
3: aceptable o, o uno muy bueno? Entonces pueden haber contenidos que son como
2: mucho más eh, que tienen más publi más, eh, que tienen publicidad y que se exponen a más gente o puede ser contenidos orgánicos que se exponen a un 3% o sea, de interacciones Pero vos ponés buenísimo.
3: el 3% que es ya ganarle al algoritmo en ya un 1%
2: Exactamente, y también están esos tips de cómo le gano al algoritmo para que mi contenido se vea más, ¿no? Uh -huh. O sea, si somos, eh, o un deportista o un club que siempre postea imágenes El algoritmo lo que va a decir es Esta persona no está eh, optimizando La cantidad de formatos que yo tengo Entonces lo voy a tirar para abajo pero si tú, por ejemplo, usas Facebook Watch, usas videos, usas links, te, te privilegia. Ahora, por ejemplo, Curry eh, sacó una serie el 2 de mayo de, eh, creo que es Curry vs. The Game, que es por Facebook Watch. Todo esto no tiene, no, no tiene más que una ciencia atrás que es bueno, optimizar la cantidad de formatos y sacar el mayor ventaja para llegar a más gente.
3: Claro, esto, vos ahora mencionás eh, los contenidos fuera del juego. Que, que capaz que no tienen que ver con el partido en sí Exacto. Que es como un trabajo que se está haciendo muy fino en redes sociales Hay, por ejemplo, las transmisiones en vivo de Facebook Como ejemplo de, bueno, de empezar a transmitir deporte en vivo Pero también existen estos otros ejemplos Con cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter Que lo que hacen es llenar ese tiempo Con contenidos, el tiempo donde no hay deporte en vivo por ejemplo, hay un partido, bueno, ya sabés que todo el mundo a esa hora está mirando la tele. Pero cuando se terminó ese partido, ahí empieza el trabajo de todos estos otros eh, actores. O incluso durante el partido ya están como retroalimentando eso. Eh, sí. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo se dedica de una, desde una liga o desde un, desde un trabajo de redes sociales? ¿Y cuál es el enfoque principal para que eso genere interacción?
2: Ok, por ejemplo, eh, hace muchos años yo trabajaba para una liga de básquetbol muy importante y en realidad lo que teníamos era un equipo particular que se dedicaba a esa liga. Eh, teníamos a un community manager que era un experto de esa liga porque era fanático y era un periodista deportivo además. Entonces lo que necesitas realmente es que el contenido, básicamente, sea contenido que genere interacción en el sentido de que sea posteado por un fan que pueda comprender al fan que está del otro lado. Uh -huh. Entonces lleva tiempo, lleva tiempo desde de pensar, bueno, ¿cuál es la creatividad? Y o no empezar si por se postear. Sí mismo. Exactamente, ¿cuál es el contenido que a mí me encanta, que yo soy fanático Exacto. y que yo tendría una interacción con eso?
0: Bien, claro. en, en tu expertise en redes sociales, eh, ¿cree que hay que estar en todas las plataformas eh, o cómo hay que estar en todas las plataformas?
2: No. En realidad, cada plataforma va como un público distinto y tiene un lenguaje distinto. Si estás en todas las plataformas, hay que respetar el lenguaje de cada una de las plataformas. Por ejemplo, Instagram es más para los millennials, Es una plataforma mucho más visual, mucho más de videos, más relajada. Facebook es un poco más estructurada y ahí está la generación X. Básicamente, lo que pasó era cuando todos nuestros padres llegaron a, a Facebook. Nosotros huimos y nos fuimos a Instagram. Y bueno, y Twitter es más como político. Ahí en Twitter, por ejemplo, es donde el fútbol tiene como un mayor lugar, porque ahí se, se postean, se tuitean noticias sobre lo que está pasando en un partido, o novedades, o también están los políticos, y la gente en general lo que hace es, va a enterarse de lo que pasó sobre un partido de anoche, por ejemplo, de hace unas horas, a Twitter eso no significa ver, que... Es como más la
3: información pura y dura, el resultado Exacto. del partido, quién hizo el gol, que capaz que en Instagram lo que tenés son otro tipo de, de imágenes. De...
2: Exactamente, lo que pasa con Twitter además es que la gente muchas veces, ustedes pueden meterse y chusmean bueno qué fue lo que pasó con el partido, pero no tienen una interacción directamente con, con esa cuenta. Claro, eso
0: que está diciendo, te, perdón que te interrumpa, pero eh, Big Sport Data, un, un podcast argentino eh, al respecto que habla mucho de estos temas, eh, comentaba que en un relevamiento entre 35 federaciones internacionales pertenecientes al Comité Olímpico llevan a la conclusión que eh, tenían el 58% de fanáticos en Facebook, pero que. Instagram acaparaba el 70% de las interacciones que la gente interactúa en Instagram no interactúa en Facebook, en Twitter interactúa en mucho menor medida que en Instagram Exacto. ahí va también en, en, en cómo comentar y cómo seguir ¿no? lo que uno postea en las redes
2: sí, y también cuál es la generación el Millennial está mucho más acostumbrado a comentar y a tener una conversación con la marca ya la generación X no tanto entonces, lo que te pasa es que la generación X, los de 61 más o menos, al 80 y poco, están ahí, no están tan usuales. ¿sabes? Capaz que ven el contenido, pero no comentan.
3: ¿Y no tiene que ver, más allá de con la generación eh, de personas que están del otro lado, también con el diseño sí. eh, de la interfaz con el usuario? O sea, que capaz que en Instagram vos eh, te sentís más motivado a poner ese me gusta o a hacer un comentario o a compartirlo con alguien.
2: Sí, es como un me gusta mucho más rápido, de cierta forma. Pero además, el contenido que debería ir en Instagram es justamente un contenido mucho más relajado, como decíamos. Entonces, puede ser que ese también, ese perfil de contenido vaya mucho más como más abierto a interactuar. Mientras claro. que en Facebook es más informativo. Claro.
3: Bien. Este, y con respecto a, al trabajo este con, con, con ligas grandes, ¿no? Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo haces para, para, para buscar que, que el público enganche... Eh, Dentro, dentro, por ejemplo, no sé, unos playoffs, empiezan unos uh -huh, playoffs, vos decías, sí. eh, nos decía fuera del aire, ¿no? Sí, nosotros tuvimos que trabajar con el armado de unos playoffs. ¿Cómo, cómo buscas que el público vea el vivo, que es algo que no está en esa plataforma? Eh, yo quiero que la gente se acerque a este producto, pero desde una plataforma que no lo va a exhibir. ¿Cuál, ¿Cuáles son las pautas ahí? ¿Cómo buscas? Eh, ¿Qué es lo que se busca en ese caso?
2: Bueno, muchas veces se puede hacer publicidad online transmitiendo de que bueno, que vamos a estar anunciando los playoffs, por ejemplo, y cuándo se van a estar haciendo. Pero además lo que estamos haciendo todo el tiempo, y en ese caso lo que hacíamos era viajábamos a nuestro community manager a los playoffs. Entonces, el community manager, desde su propia visión, también mostraba qué era lo que pasaba en el detrás de cámara de, de, de este equipo que uh -huh. es un monstruo. Entonces eso también te acerca, porque decís, bueno, también van a estar mostrando en esta plataforma lo que está pasando en los playoffs, pero además voy a estar con un montón de contenido que me está mostrando qué está pasando cuando una persona como yo entra en las gradas o entra en la cancha y habla con los jugadores y veo las celebridades que vienen y se sientan a ver el. Claro. Partido. Es una experiencia como expandida de cierta forma.
0: Eso pasa con, con deportes muy instalados, eh, pero hablabas también del caso Urrutia. Sí. Que capaz que no tenés un experto en automovilismo en el equipo que maneja, sí. porque es más difícil que encontrar a alguien que. Un experto o alguien que le guste mucho. ¿Cómo suplimos eso?
2: Ahí lo que hacemos es eh, el Urrutia era nuestro partner, de cierta forma, en los contenidos. O sea, ningún contenido salía sin que Urrutia lo viera o si alguien del equipo lo viera, porque a veces pasa que, bueno, es muy difícil encontrar a alguien que sea como decías, un experto. Eh, pero sí lo que hacemos es identificar líneas de contenido donde él puede dar valor, y esos contenidos los trabajamos en conjunto.
1: ¿Y cómo trabajan la dualidad entre, por ejemplo, cuando generan contenidos, de alguna manera, para o cómo ves el panorama en Uruguay, que generan contenidos globales, este, pero que en definitiva, más allá de que por ahí tu misión no es que, que se vean en Uruguay, particularmente lo que sea, pero de, de, de atletas que son más bien globales, ¿Cómo es el acceso desde Uruguay a esos contenidos? ¿Estamos como preparados para ello? Este, en estos tiempos se ha discutido bastante a partir de, la Copa, de los partidos de Copa Libertadores, incluso también a partir de algunas series, de que estamos generando una cantidad de contenidos que el público en general, como que no estamos del todo preparados para consumir o que no entendemos exactamente la lógica de cómo están construidos y de cómo consumirlos. ¿Cómo ves ese panorama acá?
2: Y en realidad lo que se tiene que hacer frente a eso es... Eh, Tenés diferentes tipos de audiencias en las redes sociales. Entonces tenés que asegurarte de que, bueno, la audiencia, si es Libertadores, y si estoy en las páginas de Libertadores, que se pueda generar algo para cada una de las regiones. De hecho, Facebook te permita segmentar, por ejemplo. Igual, yo no, no haría segmentación en lo que es la Libertadores, porque ahora, por ejemplo, Peñarol, Flamengo, lo que pasó, yo lo que haría es más bien, eh, esto es de relevancia para todo la TAM. O sea, trataría de enfocar el contenido global para todas las regiones, pero además cuando hago publicidad por un partido en particular, por ejemplo, cuando hago para Uruguay o algo que es Brasil-Uruguay, lo que haría es segmentar esas dos, dos audiencias en temas de publicidad por fuera de las redes sociales, invitándolos a ver el partido o a tener una conexión con lo que pasa en las redes.
1: ¿Y cuánto, cuánto te pasa capaz que más como consumidora de ver como que queda un poco en evidencia el contenido? Eh, Pienso ahora, por ejemplo, en la Copa Libertadores que la, la parte de interacciones fue súper compleja con no, este, y, mensajes y, que eran leídos...
0: Y replicaba la, mal, la, lo analógico, replicaba y, la tele, ¿no? Leído, Era...
1: leían encuestas que no terminaban de cerrar en 100%, pero también nos pasa, por ejemplo, cuando vemos Liga Uruguaya, eh, ahora eh, increíblemente cambió mucho con, con el, el partido en la Antel Arena, ya nos cambió visualmente, pero ¿cómo, cómo, cómo generamos desde acá los contenidos, cómo te pasa a vos como consumidora, por lo menos... En eso que se nota tanto la distancia, porque en definitiva en el teléfono yo veo la NBA y veo la liga Uruguaya y por más que pueda entender la diferencia abismal que hay entre cada cosa, yo lo estoy viendo en mi teléfono y se ve muy distinto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis cómo lo eso consumidora, como consumidora y qué se puede hacer como generador para, para matar o para amortiguar esa, esa diferencia que es astronómica?
2: Sí, yo creo que hay que estar muy cerca de lo que es la Liga Uruguaya, por ejemplo. O sea, hay que estar, tenés que tener a alguien de que esté constantemente brindando información y que te pueda, si, si eso está, está pasando un partido en otro país y no puedes tener información eh, desde donde vos estás, solicitarla a quien esté ahí. Eso es sin duda y eso se hace. Se sigue o sea, precisando gente ay, en el claro terreno. Eso. Se sigue precisando, obviamente. Es fundamental. Es fundamental eso, porque si no queda muy lejano, es lo que tú decías. Y el tema de repetir lo que pasa en pantalla es un problema también. O sea, nosotros lo que buscamos en las redes sociales es que sea como el second screen y de alguna forma es el único screen, eh, sobre todo para los millennials. Entonces, ¿qué pasa? si Yo veo lo mismo que pasaba, por ejemplo, con, con Godín. Veo el video que vi en la tele, que me lo mostraron informativo, después también lo veo en, en la página de Godín y después lo veo en el Atleti qué más me pueden decir además de eso pues está bien tiene que estar eso pero yo además quiero saber algo que me haga conectar más fuerte con el deportista o con el ¿Y qué más me pueden poner en las redes que yo no vi en la tele entonces eso lleva un montón de planificación obviamente no es fácil y no es lo mismo un formato que sirve para Facebook que lo que funciona para Twitter y para Instagram pero sin duda necesitas a alguien en cancha que te tire información y que esté con el deportista de momento y que te pueda generar ese tipo de videos
3: porque me interesa, dale, no, me interesa mucho eso que vos mencionas de second screen sí. que es eh, como el concepto que, que, que mueve el trabajo de redes en, en ciertos casos, eh, eso, de tener, eh, generar una, una atención doble. Estoy mirando el partido desde un ángulo por un lado, pero en la pantalla del celular tengo otra cosa. Ese es en sí. definitiva el objetivo del trabajo de redes, que, es que haya una segunda pantalla como para capturar ese público.
2: En algunos lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, el Second Screen se está usando muchísimo, de hecho en el 2017 se publicaron unos números de deportes que decía que el 67% de las personas que estaban mirando los partidos, además lo estaban siguiendo por Twitter, por ejemplo claro ¿Por qué? Porque quieren también tener ese, ese vivo... La es comunidad La comunidad de todos, estamos eh, eh, uh -huh. comentando sobre lo que está pasando en el momento eh, y pasa también hasta con canales de televisión. Acá en Uruguay no, estamos un poco más retrasados en cuanto a lo digital, ¿no? Pero en Estados Unidos, con, con lo de Bot, por ejemplo, ¿no? Eh, todo el mundo está en Twitter comentando sobre lo que está pasando en la serie. Y eso es, es Second Screen. No, y,
0: a, y te pasa a vos que ves la cross, pero yo que veo el giro de Italia. ¿Con quién comento el ciclismo? Y lo tengo que tirar en Twitter para que los 5 o 6 loquitos de Uruguay que siguen ciclismo, por lo menos nos hablemos entre nosotros. Y no te tenga que molestar claro. a vos, Facundo, que ves la cross.
3: Y lo, no, yo no miro la cross, pero sí, qué poquito, lindo de sí. deporte. ¿Viste? Miraba cuando lo pasaban por ahí y era niño yo. Eh, y lo otro que, que también mencionabas recién era el, el valor ese de estar ahí, que lo sentimos, por lo menos nosotros como periodistas, devaluado. Los, los medios de comunicación lo han devaluado. No están. Sí pagando, no, no están invirtiendo en enviar sí. gente a los lugares. Los, pero Uruguayo, decís, los uruguayos. Pero ¿sí? vos decís que los generadores de contenidos en redes sociales sí lo están haciendo para para no ser meros replicadores, sino eso mismo, sí. Yo no lo digo
2: que se esté haciendo en Uruguay. Creo que en Uruguay estamos muy lejos de eso. Uh -huh. Yo cuando trabajaba con esta liga que les comentaba de básquetbol, en realidad era una empresa que estaba en, en Miami y que teníamos otra cabeza en ese momento. Ojalá, en realidad, hoy se pueda, pero la verdad es que los presupuestos que se manejan en Uruguay para poder llevar a alguien, a otro, trasladar a una persona para hacer este tipo de contenidos, claro. están muy lejos. Todavía la globalización
3: estamos... del mercado te, te apunta a que si vos solo trabajás para Uruguay, tus recursos sean mucho menores. Sí. Tenés que trabajar para un mercado global.
2: Exacto. Lo que nos pasa mucho es que a eh, la gente todavía le cuesta salir de lo que es tradicional y le cuesta darse cuenta que tienen que invertir en esto de tener una persona en campo o tener una persona experta específicamente. Y eso... Es caro y, bueno, estamos yendo por ese terreno de allanarlo, pero es algo muy nuevo las redes sociales también. Y, sobre todo, especializarlas en lo que es deporte, en lo que es entretenimiento, en lo que es e-commerce. Es, eh, es muy nuevo acá.
3: Y lo último, Digo. sobre una experiencia puntual que nos contabas que tuviste con la agencia aquí. El año pasado trabajaron sí. en la comunicación del Mundial Femenino Sub-17. Sí. Eh, FIFA es uno de los... De los más importantes. Vos tenías un dato por ahí, ¿no, Felo? De... de, de las organizaciones. Que, que el Comité Olímpico Internacional determinó que la FIFA fue la organización número uno en interacciones con sus fans en 2018. O sea, estás trabajando con un producto de un cliente que es inmenso. Obviamente, sí. su, su principal producto no es el Mundial Femenino, sub 17. Seguramente haya sido el Mundial de, de Rusia. Sí, eh, exacto. 2018, el año pasado también. Pero... pero ¿qué, ¿Qué desafíos propone? ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue el balance de esa experiencia? Eh, de, de tener un evento que fuera acá en Uruguay, sí. que por suerte se cumple eso, de que bueno de que podés tener gente trabajando cerca de el, el, los hechos, de lo que sucede, ¿Cómo, ¿cómo estuvo esa experiencia?
2: Fue buenísimo en cuanto a generación de materiales, porque teníamos a todas las chicas en Uruguay. Entonces, lo que hicimos de publicidad fueron desde videos cortos de las chicas preguntándole, bueno, ¿por qué juegan? Y cada una en su propio idioma contando, bueno, yo juego porque, para reivindicar el valor de la mujer, porque juego por mi familia o porque juego, juego porque soy fanática cada una tenía su discurso diferente entonces nos permitía hacer un montón de contenido distinto, hicimos también videos en el cartel de Montevideo, dinámicas con las chicas y esto obviamente en lo que son las plataformas te da mucho más alimentación para nutrirlas ni que hablar con lo que es publicidad digital en publicidad digital si vos siempre usas el mismo formato y no está funcionando ¿qué haces? Eh, entonces nos daba como esa variedad para poder probar cosas distintas eh, nos daba la inmediatez es algo que pasan con, con, con cosas muy lejanas, que no puedes tener esa inmediatez de cambiar algo porque no tenés el material, podíamos generar en el momento, y además teníamos el desafío de que íbamos a, a estar comunicando algo muy nuevo, que era el Mundial Femenino acá en Uruguay, nosotros íbamos a estar participando por también por, por primer año en el Mundial Femenino, eh, entonces era un desafío de bueno, cómo llegamos a toda esta gente, cómo hacemos que la gente se, inter se interese por ir a ver estos partidos. Claro. Y ahí es donde viene todo el tema de, de la estrategia de pauta digital en redes sociales, encontrando según los intereses, según gente que le interesa el deporte, que está interesada en diferentes clubes, o que le, que le interesaba el mundial, por ejemplo, en Uruguay, cómo podíamos apalancarnos de eso para que se viera la comunicación y ellos eh, fueran a los partidos. ¿Y ahí la
3: segmentación en qué edad quedó centrada? ¿En qué edades?
2: Quedó eh, más o menos, era como entre los 24, veintipoco y, y los treinta y cuatro años uh -huh. más o menos fue bastante parejo hombres y mujeres en sea, a los resultados o sea un
3: público joven pero no tan joven como por ejemplo las jugadoras que estaban dentro de la cancha
2: exactamente sí exactamente eh, y de hecho fue muy exitoso, logramos más o menos como siete impactos por persona Que es que nuestros anuncios se hayan visto siete veces por lo menos por las personas Siempre está como este, este número mágico de bueno cuántas veces tengo que impactar con una publicidad digital Para que se logre una acción a través de eso Y básicamente está entre como entre las cinco y las veinte veces Un siete es muy bueno, funcionó muy bien Tuvimos eh, un alcance tremendo lo que fueron las redes sociales eh, Y bueno, para nosotros fue un éxito realmente
0: María Inés Quintana, experta en redes sociales de la agencia Key Publicidad. Eh, le voy a pasar tu número a Conrado, que es el que nos lleva a las redes sociales. y dale, perfecto, Para que le enseñes todo. Sí, por favor. Puedes <risas> entrar y mandarnos alguna devolución. Sí. No, no
1: mires en gastos, aparte.
0: Presupuestal, lo que sea. Sí, tranquilo, eh, a nombre de la radio. De la radio me ¿no? Encanta, Después me te pasamos el root, vos dale. Muchísimas gracias por pasar estos minutos con nosotros. Gracias
2: a ustedes.